0: Dieu a voulu laisser l'homme à son conseil, 6 15, 14, 38. Reprenant les paroles du Syracide, le Concile Vatican II explique ainsi la vraie liberté qui est en l'homme un signe privilégié de l'image divine, Dieu a voulu laisser quatre à son conseil pour qu'il puisse de lui, même chercher son créateur et, en adhérant librement à lui s'agivait ainsi dans une bienheureuse plénitude 64. Ces paroles montrent à quelle admirable profondeur de participation à la Seigneurie divine l'homme a été appelé. elle montre que le pouvoir de l'homme s'exerce, en un sens, sur l'homme lui-même. C'est là un aspect constamment souligné dans la réflexion théologique sur la liberté humaine, comprise comme une forme de royauté. Grégoire Denis écrit, par exemple, que l'âme manifeste son caractère royal par son autonomie et son indépendance et par ce fait que, dans sa conduite, elle est maîtresse de son propre vouloir. De qui ceci est-il le propre Sinon d'un roi 5 ainsi la nature humaine, créée pour dominer le monde, à cause de sa ressemblance avec le roi universel, a été faite comme une image vivante qui participe à l'archétype par la dignité et par le nom 65. La maîtrise du monde constitue déjà pour l'homme un devoir important et une grande responsabilité qui engage sa liberté dans l'obéissance au Créateur, emplissez la terre et soumettez-la, Gn, 28. De ce point de vue, à l'individu humain, de même qu'à la communauté humaine, appartient une juste autonomie, à laquelle la constitution concilière Godium et S.P.E. s'accorde une attention particulière. Il s'agit de l'autonomie des réalités terrestres qui signifie que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser 66-39. Ce n'est pas seulement le monde, mais aussi l'homme lui-même qui a été confié à ses propres soins et à sa propre responsabilité. Dieu l'a laissé à son conseil, 6 15, 14, afin qu'il cherche son créateur et qu'il parvienne librement à la perfection. Y parvenir signifie construire personnellement en soi cette perfection. En effet, de même que l'homme façonne le monde par son intelligence et par sa volonté en le maîtrisant, de même l'homme confirme, développe et consolide en lui-même sa ressemblance avec Dieu en accomplissant des actes moralement bons. Toutefois, le concile demande d'être attentif à une fausse conception de l'autonomie des réalité terrestre, celle qui consiste à considérer que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur 67. En ce qui concerne l'homme, cette conception de l'autonomie produit des effets particulièrement dommageables, car elle finit par avoir un sens athée, la créature sans créateur s'évanouississe, et même, l'oubli de Dieu durant opaque la créature elle-même 68. 40. L'enseignement du Concile souligne, d'un côté, le rôle rempli par la raison humaine pour la détermination et pour l'application de la loi morale, la vie morale suppose de la part de la personne créativité et ingéniosité car elle est source et cause de ses actes délibérés. D'un autre côté, la raison puisse sa part de vérité et son autorité dans la loi éternelle qui n'est autre que la sagesse divine elle-même 69. À la base de la vie morale, il y a donc le principe d'une juste autonomie 70 de l'homme, sujet personnel de ses actes. La loi morale vient de Dieu et trouve toujours en lui sa source, à cause de la raison naturelle qui découle de la sagesse divine, elle est, en même temps, la loi propre de l'homme. En effet, la loi naturelle, comme on l'a vu, n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Grâce à elle, nous savons ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi, Dieu les a données par la Création 71. La juste autonomie de la raison pratique signifie que l'homme possède en lui-même sa loi, reçue du Créateur. Toutefois, l'autonomie de la raison ne peut pas signifier la création des valeurs et des normes morales par la raison elle-même 72. Si cette autonomie impliquait la négation de la participation de la raison pratique à la sagesse du Créateur et divin législateur, ou bien si elle suggérait une liberté créatrice des normes morales en fonction des contingences historiques ou de la diversité des sociétés et des cultures, une telle prétention d'autonomie contredirait l'enseignement de l'Église sur la vérité de l'homme 73. Ce serait la mort de la liberté véritable, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort, Gn 2, 17, 41. L'autonomie morale authentique de l'homme ne signifie nullement qu'il refuse, mais bien qu'il accueille la loi morale, le commandement de Dieu, le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement, Gn 2, 16. La liberté de l'homme et la loi de Dieu se rejoignent et sont appelés à s'interpénétrer, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'obéissance libre de l'homme à Dieu et de la bienveillance gratuite de Dieu envers l'homme. Par conséquent, l'obéissance à Dieu n'est pas, comme le croient certains, une hétéronomie, comme si la vie morale était soumise à la volonté d'une toute puissance absolue, extérieure à l'homme et contraire à l'affirmation de sa liberté. En réalité, si l'hétéronomie de la morale signifiait la négation de l'autodétermination de l'homme ou l'imposition de normes extérieures à son bien, elle serait en contradiction avec la révélation de l'alliance et de l'incarnation rédemptrice. Cette hétéronomie ne serait qu'une forme d'aliénation. Contraire à la sagesse divine et à la dignité de la personne humaine, certains parlent, à juste titre, de théonomie, ou de théonomie participée, parce que l'obéissance libre de l'homme à la loi de Dieu implique effectivement la participation de la raison et de la volonté humaine à la sagesse et à la providence de Dieu, en défendant à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Gn 2, 17. Dieu affirme qu'à l'origine l'homme ne possède pas en propre cette connaissance, mais qu'il participe seulement par la lumière de la raison naturelle et de la révélation divine qui lui manifeste les exigences et les appels de la sagesse éternelle. On doit donc dire que la loi est une expression de la sagesse divine, en s'y soumettant, la liberté se soumet à la vérité de la création. C'est pourquoi il convient de reconnaître dans la liberté de la personne humaine l'image et la proximité de Dieu qui est présente ou, conféreur, de P4, 6, de même, il faut confesser la majesté du Dieu de l'univers et vénérer la sainteté de la loi de Dieu infiniment transcendante. D. 10. 74.